0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ele é fisioterapeuta de formação, terapeuta integrativo por vocação e ele é mentor de terapeutas de leis biológicas no episódio de hoje do VDcast. Você vai conhecer o Rafa Livramento. E aí, Rafa, se apresenta pra galera do VDcast.
1: E aí, Vitor, beleza, cara? Tudo Pô, bom que bom tá aqui de novo, né? É, Segundo... dessa vez pessoalmente, pois né? Pois é, pois é. Então, Vitor, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei em 2005. Tô ficando meio velho já. <risos> e, cara, eu desde sempre, eu me amarrava numa parte mais comportamental do, da forma do ser humano lidar. Uhum. Então, depois da fisioterapia, eu fiz acupuntura, estudei astrologia, é, iridologia, não sei se você já ouviu falar, que é aquele estudo sim, sim. Né, do, do, da íris. Do, dos órgãos, do, do funcionamento dos órgãos, da fisiologia através da, dos sinais da íris dos olhos. Sim. E aí, em 2014, eu estudei microfisioterapia e a partir disso eu cheguei nas leis biológicas em 2015, e de lá pra cá eu não parei mais.
0: Que massa! E a gente chama de integrativo porque envolve tudo isso junto e misturado,
1: né? Exato, porque a, a ideia é integrar, a gente não exclui nada. Então, por exemplo, quando o paciente chega, ele tem um sintoma. E muitas vezes ele já tem um diagnóstico clínico dado por um médico ou por um psicólogo, por exemplo. Então, o que a gente faz é analisar a partir da nossa visão o que, que, o que mais está associado àquilo que o paciente está apresentando. Então, a partir da nossa, da nossa técnica, né, que hoje são as leis biológicas e é o que eu ensino, é o que eu trabalho também, eu ainda atendo, é, a gente traz informações adicionais para o paciente para que ele tenha um maior entendimento daquilo que está dificultando a vida dele.
0: Interessante, cara. E como é que veio a internet nisso tudo? Porque a internet dá acesso, dá possibilidade. Como é que vem sendo pra você?
1: Cara, um, tu, tudo mudou, né? Hoje eu tenho um consultório físico na minha cidade e eu vou pro meu consultório, saio da minha casa, vou pro consultório e atendo online.
0: De lá do consultório do físico, consultório. você atende alguém em outro lugar no Ex
1: exatamente. mundo? Exatamente. É, é bem raro. Né? Eu, talvez 90% dos meus pacientes hoje sejam online que e nossa. 10% uma galera ali da minha cidade, de cidades em volta... É, então, assim, a internet, ela trouxe a, a democratização, né? A amplificação da minha mensagem. Uhum. Então, aquilo que era restrito ao meu meio e, e aos lugares que eu frequentava, né? Com a internet, eu consegui. Hoje, hoje, eu tenho alunos em todos os continentes do mundo. Que massa. Entendeu? A gente tem, a gente tem um curso de formação, a gente envia o material para os alunos via uma empresa de, de transporte. E, cara... É, a empresa manda para o mundo inteiro, entendeu? Que Às vezes massa. eu passo assim, cara, que louco, né? Tem gente do outro lado do mundo, da Nova Zelândia, por exemplo, já recebeu material nosso. Então, a internet, ela trouxe essa possibilidade da gente chegar em qualquer lugar, né? Então, hoje, onde tem alguém que fala português e que quer estudar as leis biológicas, quer se tornar terapeuta, quer atuar com essa visão integrativa, a
0: gente tá lá, entendeu? Cara, isso é incrível, né? As barreiras geográficas foram embora. Exato. E agora, com a evolução também de inteligência artificial talvez até a barreira da língua a gente elimine é, já já né exato exatamente que demais e Rafa muita coisa mudou desde o episódio que você gravou aqui inclusive quem estiver ouvindo pelo Spotify pode procurar o episódio anterior e quem estiver no YouTube no final vou botar o link para você poder clicar aí direto pro episódio que a gente gravou tem quanto tempo uns dois anos dois aqui? anos
1: por aí Meu quase Deus. dois e anos o que, que
0: mudou de lá para cá cara Nossa, fala aí cara, de você
1: mudou muita coisa né e, e é interessante ontem essa semana, quando a Roberta me mandou mensagem pra estar aqui e tal, eu fiquei fazendo essa, essa perspectiva, né? Eu, eu, colocando isso em perspectiva, né? Cara, quando a gente é terapeuta, se, eu, eu, as minhas habilidades todas foram para olhar o paciente, entender a história dele, olhar o que tá por trás da dificuldade que ele tem. E aí, quando a gente entra nesse... Quando eu entrei nesse universo novo, é natural que exista uma curva de aprendizado. Acho que para qualquer coisa, sabe? Então... É, é, é. Eu, lá atrás, há dois anos atrás, eu era muito mais terapeuta do que empresário. E eu fui aprendendo a ser empresário. Que né? é uma outra habilidade, Ex completamente Exatamente, distinta. exatamente. Eu falei isso com a Fernanda Clerma, né? Que é, que é a nossa amiga lá. Eu falei, Fê, o que eu busco hoje, a mesma maturidade que eu tenho de hoje resolver um problema do paciente, cara, às vezes em uma sessão, duas sessões, no máximo, o paciente tem uma melhora absurda. isso aqui isso foi construído também com o tempo. Então, a mesma maturidade que eu tenho hoje enquanto terapeuta em leis biológicas, eu busco enquanto empresário. Que massa e isso. E aí eu não medi esforços para que isso acontecesse. Porque, no fundo, no fundo, é, é, eu peguei aquele seu conceito do ponto de não retorno, sabe? Mesmo com os desafios, eu disse, cara, não, agora é isso. E aí fazer a coisa dar certo. E para mim, isso foi o que mudou o jogo, entendeu? Porque no meu curso de formação, cara, eu ensino o que para o meu aluno? Que tudo que a gente vive chega na nossa identidade. Então, por exemplo, o que eu sou, o que você é, isso é o somatório de todas as suas experiências de vida. E mesmo conscientemente ou inconscientemente, você tomou decisões baseadas nessas estratégias, ok? Então, o que, que acontece? É, é, o meu sintoma, o meu comportamento, a minha dificuldade é a expressão de quem eu sou. Da mesma maneira que a minha empresa é a expressão de quem eu sou. Então, assim, por trás de como a minha empresa funciona, tem a história do Rafael no meu caso, né, que tem a minha esposa como sócia, tem história da minha esposa, onde isso se encaixa. Né? Então, é, é, o aprendizado né, que, que me fez ter os resultados que hoje eu tenho evoluir, ele não vem só, por exemplo, da estratégia, do marketing, da venda, né? mas quem eu me torno a partir desses movimentos que eu faço. É uma crença minha, é, é algo para onde eu olho, porque eu faço isso todo dia, eu ajudo as pessoas a fazerem isso e faço isso na minha vida, e eu comecei a fazer isso no meu negócio. E quanto mais eu fiz isso, mais eu cresci, sabe? É uma forma diferente da gente tocar a coisa. eu não tô dizendo, Vitor, que a estratégia não funciona. Pelo contrário, ela funciona. Só que se a gente puder integrar... Olha aí o conceito da, da integralidade, né? Se a gente puder integrar outras informações, onde será que a gente pode parar, sabe? Então, é, 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 eu acho que essa é a maior diferença. A
0: pessoa que eu me tornei nesse processo, entendeu? E você não se torna um pior terapeuta porque agora é melhor empresário? Não. Não de... é uma coisa ou outra, não é, não é um copo que só cabe um tipo de coisa, né? Você consegue acumular essas funções. Um, e como tem sido pra você isso? Um, muito pelo contrário, eu me torno um terapeuta
1: muito melhor. Porque, na verdade, eu, eu evoluo como empresário mudando como pessoa. E se eu mudo Sim. como pessoa, eu, eu sou um ser humano melhor em todas as áreas, entendeu? Então, por exemplo, o nível de confiança que eu tenho hoje nos meus atendimentos... É, é absurdo. O nível de resultado que eu tenho é absurdo. Quando eu tenho mais resultados, naturalmente eu trago os meus alunos e eles alcançam resultados que eles imaginavam, que eles não conseguiriam imaginar, é, alcançar, uhum. sabe? Então isso vira uma, um efeito cascata, sabe? Isso para mim vira um efeito cascata. E, e, e você, você ganha um, uma força pessoal, né? No sentido de você confiar em você, confiar na vida trazer, trazer tudo que você aprendeu e transbordar para o mundo, entendeu? Seja como empresário, seja como terapeuta, seja como marido melhor para minha esposa, seja como filho melhor para os meus pais, um amigo melhor para os meus amigos. Acho que é um, uma reação em cadeia, você não tem como separar essas identidades. E trazer esses conceitos que eu trago da terapia para minha identidade enquanto empresário, né? Acaba uma coisa retroalimenta a outra. Para mim isso isso funciona muito, sabe?
0: Que massa. E, cara, eu fico feliz de ver como que você consegue juntar tudo isso e como que isso compõe quem é o Rafa, né? Exato. E tem vários papéis aí que você desempenha. E você conseguir acumular cada uma dessas coisas faz com que você seja um profissional muito mais completo. Me conta mais de como que, nesses dois anos, a sua experiência profissional foi transformada.
1: Em termos terapêuticos Do que você ou empresariais? Em é. cara, à vontade, fala é, não, dos dois. Tá. Até porque não dá pra separar, né? <risos> Exatamente. Então, Vitor, um, uma grande questão minha foi... É, achar a minha comunicação. E olha que interessante, porque eu, na minha história, sempre tive dificuldade em me comunicar. Eu falo para os meus alunos que se eu conseguir, todo mundo consegue, porque eu era o cara que olhava para baixo. Eu era o cara que não conseguia, por exemplo, uma... às vezes eu estava afim de uma menina e, cara, passava seis meses, a menina já estava com o outro e eu não conseguia falar para ela o que eu sentia, entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito reprimido.
0: Introspectivo Muito introspectivo. Sua, né?
1: Então, uma das minhas maiores dificuldades foi falar do que eu fazia falar quem eu era, vender o meu peixe, sabe? Me expor ali pros outros, sabe? Então, eu fui muito desse de comer pelas beiradas. Ah, não, comer pelas beiradas e tal. Então, eu aprendi a me expor mais. Por quê? Porque eu aprendi a assumir essa identidade do que eu tava buscando agora. Sim. Então, nesses dois anos, a gente usava muito essa sua comunicação errada. Tinha um posicionamento... É curioso, né? Porque eu sou terapeuta, eu tenho resultado como terapeuta e eu falava com o público final. Uhum. Tá. E não com outros e, terapeutas. Não com outros terapeutas. Então, assim, talvez não diretamente com outros terapeutas. E, cara, isso fez a gente patinar durante muito tempo. Muito tempo. E aí, o que aconteceu? A gente, a partir de uma dificuldade muito grande, porque a gente trabalhava, 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 não via o resultado acontecer, a gente tinha a sensação de que, cara, não tá valendo a pena, mesmo sabendo que valia a pena, os resultados que a gente tinha, com quem a gente tinha, eram incríveis, mas era uma dificuldade muito grande de alavancar aquilo. Uhum. Ah, e aí, a gente fez um diagnóstico, né? Eu sentei com a minha esposa para conversar e falamos assim, cara, o que, que a gente precisa fazer? E aí a gente tinha algumas parcerias de algum tempo e que a gente viu que já não estavam mais... No longo prazo, aqui, no médio prazo, não ia funcionar mais. Sim. Elas eram boas parcerias, mas as pessoas com quem a gente estava envolvido, elas, acaba... elas acabaram se envolvendo no meio do caminho também em outros projetos. Uhum. E por questões pessoais, né, existe uma dificuldade de, nossa, mas como é que eu vou fazer? Isso é o que eu falei do não me apropriar Sim. da minha vida de empresário, né? E aí a gente falou assim: cara, vamos fazer o seguinte, vamos resetar tudo. E aí eu falei assim, cara, mas vai resetar tudo? Mas eu vou precisar fazer o que eu deleguei para fazer, o que eu delarguei para fazer, mas o que eu não quero fazer e o que eu não sabia fazer, e aquilo me encheu de medo, né? Só que no fundo, no fundo, toda vez, Vitor... E aí entra um pouco da, da vida do terapeuta, né? Quando eu começo a resistir em, Tem algo em ali, alguma né? direção... Pra mim aquilo é uma bússola, entendeu? Hum. Aquilo, cara, é exatamente aí que eu vou crescer. Né? O nosso massa. cérebro ele só lida com o que é conhecido, né? Por isso é a nossa dificuldade de mudar. E aí, cara, eu tomei coragem. A gente refez tudo, né? É, do, na, depois do Natal, a gente voltou de viagem. Cara, minha esposa foi fazer landing page, Entendeu? Maneiro. Sabe, ela foi fazer landing page, a gente, a gente restartou tudo, foi aprender todos os passos de um lançamento, eu não vim do fórmula de lançamento. No meio do caminho, a gente também contratou a consultoria do Gabriel para dar esse espaço pra gente, o Gabriel, que foi alguém que eu conheci dentro da mentoria. Sim. E o Gabriel foi dando passo a passo pra gente o que a gente tinha que fazer. Cara, a gente fez nosso primeiro lançamento dentro de um script em janeiro desse ano. Que massa. E foi o nosso melhor resultado. Então, eu acho que esses pequenos, mas grandes movimentos de cara, criar coragem, fazer o que precisa ser feito, de, de assumir as rédeas da coisa e não, ah, eu não gosto, beleza, cara, mas eu vou aprender até para saber no futuro delegar para alguém que é o que está acontecendo hoje. Né? Hoje, a, a Bianca não faz mais landing page. E aí, pelo fato da gente saber o que, que precisa ter uma landing page, eu falo assim, não, isso aqui está errado, não é isso aqui que eu preciso, você precisa fazer desse jeito. Isso para mim é se apropriar da identidade do empresário, sabe? Isso reverbera, isso faz a minha aula ficar melhor, faz a minha entrega de mentoria ficar melhor, faz os meus atendimentos ficarem melhores, entendeu? Por quê? Porque hoje eu confio muito mais em mim. Então, eu acho que a diferença daquele Rafael para esse foi foram esses esses movimentos de vida a partir das dificuldades, a partir dos desafios que trouxeram exatamente essa esse mindset, né? Essa, essa forma de enxergar que, que naturalmente impactou nos resultados. Impactou em tudo. E, e não só nos resultados, mas também na minha vida. Né? Então, se eu olhar para as perspectivas de futuro do Rafael de hoje, elas são muito maiores do que o Rafael de dois anos atrás. Mesmo aquele Rafael sabendo que as coisas iam dar certo. Mas e estavam me... indo bem, né?
0: Para sua perspectiva daquele momento. Estava indo bem, você estava feliz. Exato.
1: E, e é curioso, cara, que assim, a gente... Por mais desafios que a gente enfrentasse, a gente sempre cresceu. Então, assim... Antes de entrar na mentoria, a gente faturou, sei lá, 200, 240k no primeiro ano depois da, da, da... A partir da mentoria, foi 600. E ano passado, mesmo com os desafios, a
0: gente fechou em 800, cara. Que massa, cara. É gostoso, cara, de poder ver o seu crescimento e como que você vai mudando e como que você vai se transformando, de fato, né? Você falou esse lance de atender o cliente final e olhar para os outros terapeutas. Como é que foi essa forma de, de mudar a sua pegada?
1: Então... A, a, quando a gente começou a perceber que a coisa não estava dando um resultado... Aquela sensação de, de, cara, de fazer o um movimento e patinar. Você não sair do lugar, não ter uhum. aquela alavancagem. A gente começou a fazer um estudo profundo de quem era o nosso público comprador.
0: Uhum.
1: Porque assim... É, é, eu falo, né, ainda brinquei com o Gabriel uma vez, cara, o meu curso deve ser muito bom mesmo, porque ele sobreviveu muito por indicação, cara. Uhum. E aí ele falou assim, né, por um lado tem um lado bom, mas o outro, o que que acontece? O seu digital ainda não tá tão bom quando ele, quanto ele pode ser. E aí o que que a gente fez, né? Eu sentei com a Bianca, a gente fez um, um levantamento de qual era o de fato meu público comprador.
0: Uhum.
1: E aí a gente viu quais eram as qualidades desse público comprador e qual, o que que ele buscava em mim. Né? Porque às vezes o seu cliente busca algo em você e vai buscar em outro mentor uma outra qualidade. Sim. E aí a gente começou a reforçar aquilo diariamente na nossa comunicação. E aí isso me trouxe até uma clareza, um refinamento até do que eu proporciono pra ele. Porque, cara, pra mim é muito fácil falar de leis biológicas. Se você começar a falar de um sintoma, de um comportamento, de uma história de vida aqui, cara, eu vou nadar de braçada, entendeu? Porque essa é a sua área de É feitiza, minha área. Você domina. Né? Exatamente. Então, às vezes aquilo é tão óbvio pra mim que eu não sei como o meu cliente me escuta. Entende? E aí eu tive clareza desse posicionamento. Não, eu sou terapeuta, formador de terapeutas em leis biológicas. Então, eu comecei a criar é, é, esse posicionamento no sentido de que é assim que eu quero que o meu cliente me perceba. Mesmo que eu já falasse das leis biológicas. E às vezes é um detalhe. Por exemplo, numa COP, né, você fala assim, ah, você sofre de rinite alérgica, por exemplo, quer melhorar da sua rinite? Cara... Eu vou atrair ali quem é o paciente que tem rinite e não conseguiu resolver. Sim. Mas e se você, por exemplo, quiser tratar a rinite do seu paciente? Percebe como, né? Não tô aqui ensinando o padre a rezar isso, né? Você sabe disso muito melhor do que eu. Mas eu não tinha essa clareza, cara. Aquele Rafael lá de trás não tinha essa clareza, entendeu? Então esse, esse estudo aprofundado de quem era o cliente, do que, que ele buscava, da necessidade dele... E principalmente, né, quem era a galera que comprava de mim? Quem era o meu público comprador? Quando você refina a maneira com, com a qual você conversa com o cliente, né, você atrai muito mais a, intenção, a atenção dele. Eu falo que eu não sou o cara da super mega power estratégia. Cara, eu, eu sou o cara do arroz com feijão muito bem feito, cara. Isso
0: é mais poderoso do que o
1: cara, cara que busca o um reczinho o um macetezinho? Às vezes lá no grupo eu vejo o Eric Luciano, a galera lá compartilhando estratégias, eu fico me sentindo, meu Deus do céu, cara, eu não sei o que, <risos> que essa galera tá falando, entendeu? E aí antigamente eu me sentia meio mal, nossa, acho que eu não sou muito bom, acho que eu me sentia meio pequeno, sabe? Esse negócio de comparação é ruim demais. Pois né? é, cara. E aí hoje não, hoje tipo assim, não, eu faço a minha parte aqui, eu ajudo no, né, no que eu consegui ajudar e pra mim isso funciona muito, essa questão do arroz com feijão bem feito, sabe? E, e foi, foi onde a gente focou a gente focou nesse aprendizado desse básico que a gente não tinha e que por não ter a gente delegava e as pessoas, por estarem atarefadas em outros projetos, também não entregavam o que talvez a gente precisasse, sabe? Foi uma, foram parcerias que foram ótimas enquanto durou, mas que aquele ciclo já estava para ser encerrado e precisou, como, como aconteceu, né? E, e, e a partir disso tudo mudou, né? Então, é, é, essa mais uma vez, essa maneira de se apropriar disso, né, de, 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 de encarar ali, cara, o que, que eu preciso fazer para poder ter os resultados que a gente quer, ter clareza de onde a gente vai chegar, né, dentro do grupo tá ali contigo, né, recebendo ali a orientação, ah, vai pra aqui, vai por aqui, vai por ali, aquela aquele evento do Jay Abram, cara, que explodiu Esse a minha é cabeça, aquilo, sabe, né, cara? cara aquilo pra mim foi uma oportunidade, né, quando você, você colocou lá no grupo, pô, o, o, o Jay Abram, que é o meu mentor, o mentor do Tony Robbins vai estar tá aqui pra um dia, eu falei, cara, quando será que eu vou ter a oportunidade de ouvir um cara desse aqui do meu lado, entendeu? Talvez nunca mais. Pois é. Ainda mais
0: considerando a idade dele, né?
1: Pois é. Sabe, e, e, é, e é tão curioso que aquele dia ele falou várias coisas que eu não entendi naquele momento. Mas hoje eu revejo aquele encontro
0: e eu consigo entender. Aquilo foi surreal, né? Foi. Só pra botar em perspectiva pra galera que não tá ligada, cara, Jay Abraham é um dos meus mentores. Ele foi mentor do Tony Robbins, inclusive. Inclusive, agora eu tava em Fiji... Lá no resort do Tony, eu pude conversar com o Tony, foi muito massa. E eu mandei mensagem pro Jay falando... Ô oh Jay, fala ah, com o legal. Tony aí que eu tô aqui. Então assim, foi muito mágico essa minha conexão com ele. E eu fiz um dia de imersão com o Jay no Brasil. Então foi algo muito exclusivo, assim, uma coisa muito única pra poucas pessoas. Não foi barato também, mas pro que é, na minha opinião, foi barato. Então a gente teve a chance de criar um dia pra história, cara. E esses dias agora mesmo, eu tava lembrando... Que mágico que aquilo aconteceu, que gostoso que aquilo teve, né? Que bom que teve
1: aquilo, né? É, exato. E, cara, é muito interessante que cada movimento desse é uma etapa dentro da, daquilo que eu te falei da construção da identidade, né? Por exemplo, em 2021, quando eu entrei na mentoria, e aí eu falei assim, ah, sei lá, vai ser uns 8 mil reais, não sei o que, eu não entendia nada, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei em contato, era 18 mil eu falei assim, não, vale a pena, vamos lá. Eu tinha um dinheiro, aí fui falar com a Bianca. Ai, meu Deus, mais 18 mil? E será que vai dar, e não sei o quê e tal? eu sempre fui um cara muito intuitivo, cara. Toda vez que eu sigo a minha intuição, a coisa funciona bem. Eu falei assim, não, Bia, esse cara vai me ajudar, cara. Esse cara vai me ajudar e tal. Ela, e aí ela confia em mim, beleza. Entramos na mentoria, logo depois entrei no Vida de Mentor. E aí a coisa aconteceu. Quando veio a história do Jay Abram... Aí era 50 assim, era assim, Pode falar? O preço pode aqui, falar, comigo né? é transparência é, total. Era 50 mil o dia, né? Aí eu cheguei pra ela e falei assim... Bia, olha só, cara, vai ter o Jay Abram... aumentou do Vitor, aumentou do Tony Robbins... Cara, acho que eu quero participar... Diz que pô, Marfa, mas 50 mil... Não sei o quê... Eu também tava inseguro... E aí eu... Eu, eu, já, eu já sabia que valia a pena... Mas eu tava inseguro, entendeu? Nunca tinha pago 50 mil pra algo num dia só... E aí... Quando você lançou assim... Não, pra quem quiser ficar de ouvinte é 20... Aí eu falei assim, ah, 20, 20 já, 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 já tá, fica fácil, já, né? Já, já me facilita o processo, né? E, cara, aqueles conceitos que ele, né? Tinha, tinha muita gente grande Sim. lá, né? Tinha uma galera bem, bem bacana lá, pô, sentar tinha na Paulo mesa. Vieira, tio exato, exato. Pô, eu, eu imagino, eu cheguei lá, eu encontrei o Thiago Negro, aí Nigo. depois o Endel Carvalho, aí eu fiquei assim, caraca, os caras estão aqui, entendeu? E você vê que os caras são acessíveis, que são gente boa, que, é. que, que me deram ali toques, orientações e, e, e me ajudaram ali. Pô, que momento que você tá? O que você que tá precisando? O que você que tá? Que que tá vivendo? Pô, eu achei aquilo sensacional. Aquilo, aquilo, por só, pra mim já valeria Mudança a pena. Mudança de
0: ambiente, né? Exato, exato. E eu falei, Paulo, só pra alinhar aqui, quem tava lá é a CEO dele, acho é. que é, o CEO. E, e o Galdino é, também. É, e o Gal E o Paulo em si não tava. Ele teve um desafio e não podia ir no dia, né? Mas... Tava a empresa dele lá, foi o que eu quis dizer.
1: Exato. E, e, cara, ele falou uma coisa lá que depois a gente até conversou, né? Chore... Como é que é? é...
0: Quando você paga caro, você chora uma vez exato, só. Explica aí, conta esse exato. contexto, esse paga... conceito.
1: Chore uma vez... é Pague caro, mas chore uma vez só. É assim. Porque, cara, o que, que adianta você querer elevar o nível do seu negócio se você não tem o pessoal adequado pra isso? E o profissional bom, ele vai cobrar mais caro, naturalmente. Né? Então, muitas vezes você economiza no, no desenvolvimento da sua equipe, no poderio da sua equipe, da sua equipe nas ferramentas que você tem para o seu negócio dar certo. E, é claro, e aí, você ao mesmo tempo, você quer atingir resultados além daquele poderio,
0: entendeu? É. Aí você chora todos os meses. Exatamente. Você, você contrata pagando pouco, o profissional não bom, você chora todos os meses. Quando você paga caro, você chora uma vez só, chora na hora de pois pagar é. e tá resolvido.
1: E a gente fez isso na reestruturação da empresa. Que massa, cara. Assim, quando a gente deu aquele restart, a gente teve um, uma turma que deu super certo, muito também na época por indicação, e a gente não tirou um real daquilo. Todo, todo o fluxo financeiro que a gente começou a ter a partir daquilo foi para reorganizar a saúde financeira da empresa e estruturar a empresa para um crescimento sustentável dali para frente, entendeu? Foi uma sacada que a gente teve ali, porque isso muitas vezes não é fácil de fazer. Você entra ali muitas vezes no seu nível de sobrevivência. Nossa, mas eu tô trabalhando tanto, eu podia ir aqui passar mais uma semana na Europa, sabe? Aquela coisa assim. A gente resolveu exatamente abrir mão de algumas coisas pessoais e, e contratar realmente quem ia resolver o problema que a gente estava enfrentando naquele momento e ajudar a gente a chegar onde a gente já sabia que queria chegar, entendeu? Então, os 20 mil já tá pago há muito tempo, né, Vitor? Então, quando você, tiver, tô, quando você puder tra trazer o Jay de novo,
0: pode botar o meu nome lá. Quem sabe agora eu vou no de 50 <risos> e faço a minha pergunta para ele, entendeu? Que massa. E deixa eu só explicar esse ponto importante também. Olha, olha que interessante. Eu fiz essa imersão e tinham dois tickets diferentes. Era um evento de um dia só com o Jay. E era 50 mil ou 20 mil. Eu tinha dois níveis de acesso. O de 50 dava acesso a um hot seat com o Jay. Ele chama de makeover, né? Era a chance da pessoa fazer uma pergunta e ter a resposta do Jay no negócio dela. E por 20 mil, ela podia ir como ouvinte e não ter acesso a fazer essa pergunta. Só que às vezes, só de ouvir a pergunta dos outros, né? Exato. Ainda mais a galera top que tava ali. Cara, aquilo ali é mais do que o bastante, mais do que o suficiente. Então teve gente que você até consideraria o de 50, né? Mas tava meio pesado. ou de 20, você nem pensou, vamos embora, vamos lá. E teve gente que nem olhou a oferta de 20, falou, ah, só quero a de 50, nem Exato. que saber da de 20. E essa é uma distinção muito poderosa. Às vezes as pessoas ficam pensando o quanto que vão cobrar por uma experiência, sendo que se eu tivesse feito só por 20, eu ia ter as pessoas que pagam 20, mas talvez eu não tivesse as pessoas dos 50. E se eu fizesse só pelos 50, talvez eu tivesse aquelas pessoas dos 50, mas talvez você não tivesse lá. Exato. Então, qual é o preço certo? 20 ou 50? Será que eu tenho que escolher um ou outro? Ou será que eu posso criar uma experiência híbrida ali que eu consiga contemplar tanto a galera de 50 como uma experiência tal... E quanto a galera de 20 com uma outra experiência... E, cara, eu juntei as duas coisas, eu consegui maximizar minha possibilidade de resultado ali e colocar as pessoas certas naquela sala numa experiência muito bacana. Então, eu não sei se, pra você que tá escutando aí, isso é algo que faz sentido. Se você pode pegar uma experiência sua e criar um nível superior mais VIP, ou você pode pegar uma experiência sua e criar um nível com menor acesso e que seja... Menor acesso a você, mas que seja mais acessível para quem mais pode vir. Exato, faz sentido
1: isso? Faz. E, e tirando os meus programas mais longos hoje, as minhas ações pontuais, todas elas hoje têm essa variação de, de acesso. Como
0: todas é que você elas. faz? Conta aí na prática, cara.
1: Cara, por exemplo, eu acabei de fazer um evento que eu, que eu chamei de Jornada da Existência. É um dia onde a pessoa passa e, e faz um scanner na própria história dela. Eu, eu levo ela... Eu levo o aluno a cinco pontos da formação da identidade dele. Então, a gente passa, pelo, por exemplo, pelo transgeracional, as memórias familiares que ele herda, da família, dos avós, enfim, que estão impactando na vida dele hoje, a vida dele com os pais, a chegada dele no mundo, né? os traumas como formadores da identidade dele e depois né, o que eu chamo de biologia do propósito. Por que, que a gente se torna quem a gente se torna? E aquilo é uma porta de entrada para o meu curso de formação. Então, eu fiz esse evento... Há umas duas semanas, é, vou te falar que eu ofereci o, o ingresso do evento, era online, a 497, e um, uma modalidade VIP, que a pessoa participava do evento, mas tinha acesso também a um curso gravado que eu tenho já na plataforma. É, 70% das pessoas compraram o curso, a modalidade VIP. Sério? E dessa, de, de, dessa, dessa 70%, 70 dessas pessoas, 20% entraram já pro curso de formação, que só começa em novembro.
0: Cara, que demais.
1: Então, assim, nos, na, nas, na, 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 nas ações pontuais, eu já, eu já
0: coloco essas duas formas de acesso. E foi uma coisa que a gente não falou disso naquele dia, né? Mas só deu fazer, você já consegue pegar. Às exato. vezes é muito louco, né? Às vezes não é o que o mentor fala, né? Mas ver o que o mentor tá fazendo já inspira você exato. a fazer algo de diferente. Exato,
1: né? exato. Eu, eu sou mais esse perfil, eu sou mais observador, entendeu? Não sei se você lembra, mas, eu, cara, eu, poucas vezes eu pergunto, eu pergunto. Você fica mais na sua. Exato, porque eu sou muito observador. Mas quando eu preciso, é aquele arremate final ali, sabe? Aquele ajuste vai pra cá, vai pra lá. E, e, é, e é entender também como cada um funciona, né, Vitor? Então, eu também comecei a entender como eu funciono e parei muito de, de me comparar. E também isso, eu acredito, que me ajudou bastante.
0: Que massa, cara. E nessa pegada aí de posicionamento, mudança de posicionamento, o que você acha que foi mais importante pra você nesse tempo?
1: Alinhar a comunicação. Alinhar a comunicação. Entender o cliente, lógico, e alinhar a comunicação a partir desse entendimento. É. Isso, isso para a gente tem sido cada vez melhor. Por quê? Porque eu tenho, a, a gente tem atraído alunos cada vez mais alinhados ao nosso propósito, de, de não só do curso em si, da formação, mas a, a maneira como a gente traz a formação. Porque existem outras escolas. Né? Então, o, o nosso aluno hoje ele chega muito mais pronto. Então, é um aluno que dá menos trabalho, é um aluno que se desenvolve mais, é um aluno que no LTV, ele tende a ficar mais tempo, ele é um aluno que compra mais sua ideia, que defende a sua marca, entendeu? Então, é, é, defender as minhas crenças ali de uma maneira muito clara e intencional tem feito com que as coisas... É, é, haja uma seleção natural, entendeu? E isso tem potencializado a força do negócio. Eu acredito que isso tenha sido um dos grandes... É, causadores né, de forma positiva desse, é, desse crescimento de posicionamento como formador e mentor de terapeutas em leis biológicas, entendeu? Porque hoje as pessoas chegam, nossa, Rafael, você foi muito bem indicado por uma pessoa e às vezes eu não sei nem quem é aquela pessoa, porque às vezes o meu aluno fala, né, trata um paciente e aí eu viro a referência para esse paciente e essa pessoa fala para alguém, é aquilo é exponencial, né? Então. É, isso tem potencializado a força ali da, no, da nossa marca e também da minha imagem, né? Porque eu sou a pessoa que tá ali o tempo
0: todo na linha de frente. Que massa. E hoje, você tem como colocar a sua esteira de produtos aqui? Como é que funcionam os preços e como é que cada oferta você consegue costurar uma na outra? Tem, tem.
1: Então assim, o nosso produto principal é, é a formação de terapeutas em leis biológicas. Ela dura mais ou menos seis meses e o ticket dela é de 8 mil por esses seis meses. A gente tem, depois, uma mentoria para terapeutas em leis biológicas. Então, é o aluno que sai da formação. Ele quer ter resultado mais rápido. Ele quer aprender a atender o paciente mais rápido. E ele quer também, mesmo que ele não saiba, aprender a ter as habilidades para ter sucesso na carreira como terapeuta. Né? Às vezes, o terapeuta ele tem muito aquele sentimento de insuficiência. Né? Eu chamei uhum. isso de síndrome da insuficiência do terapeuta.
0: Boa.
1: Que é, tipo assim, o cara ele, ele trabalha muito bem com uma técnica mas ele não consegue vender. Aí ele acha, não, acho que eu preciso de outra técnica.
0: Acho que e aí ele faz outra... mais uma aí formação. ele faz outra
1: formação e ele continua daquele jeito. Entendeu? Ganha mais um diploma, Exato. mais um certificado. E continua insuficiente. Então, a mentoria, cara, depois que eu vim do Vida de Mentor, eu comecei a ajudar até o meu aluno nisso, que não era um objetivo principal. Então, o objetivo principal era ajudar no atendimento, e aí eu comecei a ajudar o aluno também ali na, na questão do, do, do business dele. Tá? Então, tem a mentoria depois. E agora eu tenho um Master em Leis Biológicas, que é o terapeuta que já tá maduro, que já tá avançado. Por exemplo, os meus amigos de formação foram os primeiros a se inscrever no Master, porque eles não precisavam mais da mentoria. Eles já sabem Sim. atender, eles já têm paciente. O nível de problema e de desafio dele é outro. É superior. Ele quer escalar o negócio, ele quer trabalhar menos, ele quer tirar mais férias, ele quer, sei lá, ele quer ampliar né, o alcance da voz dele. E aí a gente montou um master em leis biológicas. Eu não sei, eu, eu acho que é o único do Brasil, não vi ainda né, outras escolas oferecendo. E no master, a, a gente, eu falo que é um outro nível de jogo, é o seu Maisio, né? Então é uma galera mais avançada, é onde a coisa flui muito mais, porque o aluno ali ele já tem uma outra mentalidade. A gente tem propósitos, vou chamar de maiores, no sentido de que a gente já pensa muito mais no coletivo, nesse propósito, entendeu? Em, em, em que, que legado que cada um quer deixar... Né? onde cada um quer deixar sua marca pessoal na vida, nas pessoas, sabe? Então, ali o Master ele já está num outro nível de, 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 de atuação, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Então, a, a reestruturação da empresa ela partiu da reformulação do curso principal, que é o Noções da Existência. E aí, a gente trouxe a esteira para frente. Então, como isso aqui já está funcionando e vai funcionar cada vez melhor, porque a estrutura já está montada, a gente vai começar agora a construir o front-end, por exemplo. Porque tem esse curso que eu ofereci, que está gravado, mas a gente vai entrar em breve com aquela, aquele funil invisível do Anthony. Que, massa. que eu acho sensacional, né? A forma como o Anthony construiu aquela ideia. Né? O Anthony é um, um amigo nosso lá da, da, do programa, né? Do, do Master. E a gente vai começar a desenvolver esse, esse funil invisível para que, que aquilo seja uma porta de entrada para que as pessoas também conheçam o, o curso principal.
0: Cara, que bacana. Que bacana mesmo. E você pensa em, em colocar novos programas nessa esteira? Você Victor, tá olhando pra onde?
1: talvez hoje não. Talvez hoje não. Eu, eu quero deixar isso aqui funcionando melhor. Então, assim, a, a minha ideia agora é escalar o Noções da Existência de forma saudável. Por exemplo, a gente já tá começando a entrar com outras professoras que vão dar a formação comigo. Então, é, no próximo mês vai ser a primeira vez que eu não vou dar aula no dia que está acontecendo a turma. Caramba,
0: e como é que está a sua cabeça com isso? Cara,
1: eu estou muito tranquilo, porque eu sei que isso é parte do processo. A, a, uma amiga minha que eu convidei para dar aula é uma pessoa extremamente capacitada para fazer isso. E, curiosamente, no fim de semana que ela vai dar aula, eu vou estar aqui em São Paulo recebendo a minha professora, que estudou com o Dr. Hammer, né? Para quem não sabe, o Dr. Hammer foi quem sistematizou a nova medicina germânica, as leis biológicas. E essa minha professora, ela estudou, trabalhou diretamente com ele durante 13 anos. Caramba. Então, eu estou trazendo a Josia exatamente para o Brasil para dar aula para os meus alunos. Então, enquanto ela está aqui e eu também estou lá aprendendo com ela e oferecendo isso para os meus alunos, o outro curso já tá, vai estar tá rodando ali. Sabe? Então, é, 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 é esse é o meu objetivo a curto prazo em termos de estruturação. Então, eu tenho certeza que com a bagagem que eu tenho, futuramente vão surgir novas formações porque a ideia, como a gente falou, é né? integrar. Então, eu tenho muita bagagem, estudei muita coisa. Tem muita coisa que eu posso fazer, mas eu aprendi a, a focar. E, e, e para mim, isso também é questão de posicionamento, né? Deixe que isso aqui funcione melhor e depois a gente dá um
0: próximo passo. Que massa, cara. Eu gosto disso. Gosto mesmo. E, Rafa, nesse tempo aí, uma das coisas que eu perguntei lá naquele... VDcast, e eu pergunto nesse também, são coisas que você viu dentro da mentoria que você implementou no seu negócio. Coisas práticas mesmo, porque meu objetivo é que quando alguém conhece algum empreendedor brilhante, como é o seu caso aqui no VDcast, que eles saiam também não só com a história de inspiração, mas também com algumas ações práticas que eles possam implementar imediatamente no negócio delas para daqui a um ano elas encontrarem com você e falarem, ah, você é o Rafa, por causa do seu episódio do VDcast, olha aqui o meu resultado. Então o que você pode trazer de mão na massa para a galera que está ouvindo a gente?
1: Cara, eu vou trazer a aula da área de membros da mentoria que me fez passar mal, mas que mudou o meu jogo.
0: Passar mal é literal, passar cara? Passar
1: mal é literal. Como é que literal. foi isso, cara? Eu tava, tava conversando com uma, uma pessoa da mentoria também, e aí ela falou e aí, Rafael, como é que tá os movimentos? Aí eu falei assim, nossa, cara, eu não tô no período legal, parece que eu tô com a sensação de que a coisa não tá fluindo e tal. Aí ela falou assim, assiste essa aula aqui, que é a aula do Marcelo Germano e do Wendel Carvalho. Sim. E aí o Marcelo Germano tava trazendo ali a história dele... Onde ele tinha um curso muito bom... Ele tinha resultado... E aí chegou um momento que a coisa não tava funcionando bem... E ele falou assim... Ah, então tá... Então vamos montar esse curso aqui... para alavancar o outro... Vamos montar esse curso aqui... para alavancar o outro... E ele começou a fazer outras ações... Uhum. Que tiraram foco e energia dele... Daquilo que ele mais sabia fazer... E eu falei assim... Cara... É exatamente o que eu tô fazendo... Vitor... Eu literalmente comecei a passar mal... E eu, e eu, por ser terapeuta, eu sabia exatamente interpretar Sim. o sintoma que eu tava vivendo. E aí eu falei assim, cara, é isso? A gente, a gente tinha feito um curso de entrada, né? Que ficou muito bom, mas, cara, a gente botou muita energia dele. Na época, a gente vendeu mais de 200 cursos. Uhum. Sabe quantas pessoas ascenderam do front-end pro curso principal de formação?
0: Nenhuma. Uma. Meu Deus.
1: E aí eu falei assim, cara, a gente tá
0: cinco meses
1: botando energia aqui num curso que vai ser ótimo para as pessoas que querem entender o sintoma deles, mas será que essa galera vai querer se tornar terapeuta, se profissionalizar? E Nossa. eu falei assim, cara, olha só, eu tô eu tô fazendo a, a, uma coisa certa, mas no lugar errado, no momento errado, do jeito que errado. Que não vai te servir
0: para o que você quer construir.
1: exatamente. Sabe, eu passei mal ali, e foi a partir dali que eu comecei a fazer todo toda essa reorganização. Então, voltando para a questão prática, cara, é, eu, eu vou vou trazer exatamente o que eu trouxe agora há pouco. É, analise friamente quem é o seu cliente comprador. Quais são os seus melhores clientes? Por que, que ele compra de você e não do, do seu concorrente? É, é, quais as qualidades que você tem e que vai fazer. e que ele está buscando em você. E traz aquilo na sua comunicação e defende aquilo todo dia. Naturalmente, a seleção natural vai acontecer, sabe? Eu acho que essa, esse estudo aprofundado, isso é tão básico que às vezes a gente não dá relevância e importância para isso sabe, e eu, 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 eu não sei se eu tô hipervalorizando isso, mas para mim cara, isso mudou o jogo literalmente, de você entender, cara é, é isso que eu faço é para aquela pessoa que eu faço e ela compra de mim exatamente porque eu, tenho de, eu faço dessa forma e ela gosta que eu faça dessa que eu faça dessa forma, entendeu então isso, isso criou ali uma clareza de, do que a gente faz, como a gente faz como a gente comunica e todas as nossas ações foram baseadas nisso. Então, isso. Isso foi o que eu falei. Isso fez tudo ser diferente. Tudo ser diferente.
0: Que massa. E aí, o que, que você fez de ação prática quanto a isso? Esse teu programa de entrada lá que você vendeu 200, você descontinuou? Como é que
1: ficou? Ele está em pausa e é ele que vai entrar no funil invisível, entendeu? Hum. Então, o, o, o prático foi sentar, analisar todas as vendas que a gente tinha até então, quem eram essas pessoas, pesquisas. A gente foi em pesquisa com os alunos, pesquisa no grupo, o que, que vocês estão buscando? Pesquisa com a audiência. Então, a gente fez um, de, de fato, a gente fez todo um estudo de quem era o perfil das pessoas que estavam ali no, na nossa esfera de influência, sabe? Primeiro, né? Aqueles clientes ideais, tipo, é como se fosse um alvo, né? A gente começou com o um aluno da mentoria, que era o aluno que uhum. já tinha ido para o LTV, os alunos da formação que estavam trabalhando com a técnica, os alunos da formação que ainda estavam meio perdidos, a audiência. Então, a gente fez realmente um levantamento de dados e buscou quais eram as qualidades que as pessoas buscavam o que que elas estavam buscando sabe? então a gente fez um, um, um estudo profundo desse avatar para que a gente pudesse exatamente ajustar todo todo o processo né toda a nossa toda a nossa não só a comunicação mas toda a nossa narrativa o posicionamento enfim foi 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 isso que a gente fez
0: cara você tá falando do quanto que você assistiu essa aula e quanto que se mexeu com você eu estou fazendo essa pergunta para você e está mexendo comigo também porque essa revisitação ao seu cliente ideal e ao seu posicionamento é algo que você deve fazer com frequência, né? E eu tenho passado por esses desafios, cara. Eu tenho olhado a minha base de clientes e tenho me perguntado, cara, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer de diferente? E pra mim tá sendo muito desafiador esse processo. Eu, até pouco tempo, o formato da minha mentoria era lá a mentoria de 0 a 500 mil, a outra de 500 a 1 milhão, e a outra... O Master, né? Acima de 1 um milhão, de 1 um a 5 milhões. E o Master Mais, acima de 5 milhões. E eu tô começando a fazer algumas mudanças, né? Aquela mentoria de 0 a 500 já não é mais 0 a 500, é de 100 a 500. Olha só. Então, isso na altura da gravação desse episódio, que é setembro, né? A gente tá no finalzinho de setembro de 2023. E, cara, para onde eu tô indo, provavelmente é que essa mentoria de 100 a 500 morre e eu passo a atender só a galera acima de 500. E para no futuro, essa galera de 500 a 1 um milhão também morrer a mentoria e eu ficar só com a galera acima de um milhão. Por que que isso é difícil para mim, cara? Porque eu tenho um, um atrelamento, tipo, um, um apego mesmo, uma questão emocional que eu tenho com a galera que eu acompanho do zero. Hoje, lá no Mastermind, tem várias pessoas que vieram do Como Começar do Zero, por exemplo, e que, sei lá, fizeram a primeira oferta na internet, que eu lembro da primeira venda da pessoa, o Baldino, por exemplo. Cara, o Baldino tá lá no Mastermind, que é o meu grupo mais avançado, mas eu lembro do áudio que ele mandou lá na mentoria, ele fez o Como Começar do Zero, a mentoria, eu lembro do áudio que ele fez falando da primeira venda, sacou? Eu lembro do tom de voz dele naquilo. Eu lembro do primeiro story que ele fez, ele estremia tremia todo pra fazer o troço, tava nervoso, sacou? E, bicho, pra mim é muito mais fácil ajudar o cara que já faz um milhão do Exato. que o cara que tá do zero, entendeu? E se eu concentrar a minha força só na galera acima de um milhão, eu acredito que meu impacto por hora, por assim dizer, vai ser maior. Só que como escolher abrir mão, né? Como abrir mão de Conhecer histórias assim, de criar histórias assim, bicho, é desafiador pra mim. Tô dividindo aqui num espaço de vulnerabilidade porque parece ser um passo muito óbvio no meu negócio, mas ao mesmo tempo eu fico apegado a isso, né? Tá certo que não é a parte mais lucrativa do meu negócio, mas é, é difícil abrir mão por causa da, da questão emocional, a trilha emocional, né, cara?
1: É, e, e você é um cara canceriano, você é canceriano, né, cara? Então... Essa questão do, do pertencimento, do grupo, de, de dar lugar, né? Isso, isso é muito forte dentro do, 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 do seu comportamento. E assim, eu acho que isso é muito uma questão pessoal, né, Vitor? Uma hora você vai ter que decidir se você é. mantém ou se você não mantém. É, é claro que no meio do caminho disso existe toda essa, toda essa crença, toda, é. todo esse comportamento, né? Mas, por exemplo, vou, vou, vou tentar te trazer uma luz a partir de uma resposta que eu dou para os meus alunos, tá? Uhum. Às vezes, o meu aluno fala assim... Nossa, Rafael, mas eu vou subir o valor da minha consulta... E... Cara, hoje eu tenho pacientes que não podem pagar o valor da minha consulta. Uhum. E aí, eu falo pra eles assim... Olha, quando eu me formei... Eu cobrava 20 reais a sessão de acupuntura. Lá, 12, 13 anos atrás. Não lembro. E o meu professor na época... A minha professora na época cobrava 450 reais. Cara, 450 reais em 2008... Cara, era muito dinheiro. é uhum. muito dinheiro. É, mas se comparasse com os 20. Ex exatamente. E aí, eu falei pra ela... Falei para a aluno assim, olha, é, é, e, e eu entendia perfeitamente qual era o meu lugar e eu entendia qual era o lugar da minha professora. Né? Então, assim, ela cobrar os 450, ela, ela, ela atinge um determinado tipo de público. E ela atinge o público que pode pagar os 450. Hoje, eu atingi, naquela época, eu atingi o público só pagava o, só podia pagar 20. Então, aquela pessoa que só podia pagar 20 foi aquela pessoa que me deu a oportunidade de aplicar o meu trabalho, aprender para que um dia eu me tornasse a pessoa que, cobra, que cobraria 450 como ela cobrava, entendeu?
0: Sim. Então, o que, que eu quero dizer? E hoje você cobra quanto? Só hoje, hoje eu cobro 500
1: reais a minha sessão. Massa. E, e, e olha só, né? Hoje é até mais que os 450, Sim. né? Mas o que, que eu quero dizer com isso, né, Vitor? Você, você tá deixando um legado, né? E assim, é claro que é uma escolha pessoal, mas é, muitos dos seus discípulos talvez vão ser aquelas pessoas que vão ajudar quem tá começando. É. Né? Então, eu acho que o mundo é cíclico, né? Mais uma vez você pode escolher o que você quer fazer. É difícil, amigo. Mas ao mesmo porque tempo. Porque
0: talvez aí você não estivesse aqui, né? Exatamente.
1: E aí que pesa. Eu porque... entrei no grupo de 0 e 500 né? E hoje eu tô no Master. É. Então, é, uma, uma vez. Mas talvez falando...
0: a gente não se conhecesse lá é, atrás. Né?
1: Exatamente. Então, assim, é, tudo, tudo é uma questão de posicionamento. Posicionamento é igual à Sim. identidade. O jeito que você escolher viver a sua vida é o que, você vai, é o que vai definir a sua decisão ali. Se você
0: fecha o grupo, se você mantém o
1: grupo, se você... O
0: que, que você vai fazer, entendeu? Sim. E para mim é, é, é interessante me colocar nessa posição de vulnerabilidade e trazer esse desafio, porque é um desafio que me assola há muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Talvez quando esse episódio sair eu já nem tenha mais esse desafio, mas é. É, um, é um espaço que eu tô olhando a todo tempo, né? Ainda mais agora minha bebê nascendo, pois é. eu imagino que com ela vão vir mudanças no meu negócio. Um monte de coisa que eu faço hoje eu não, já sei que eu não vou continuar fazendo. Por exemplo, o lance de responder direct. Sacou? É uma coisa que combinou comigo. Por 10 anos foi assim, até 343 mil seguidores no Instagram. Até hoje sou eu que respondo direct. Pelo menos até hoje, dia 20... Que dia é hoje? 21? Hum, 21? 21 de setembro. 2023, mas... O que eu sei é que não vai mais poder ser assim, entendeu? Porque eu vou escolher usar esse tempo com a minha bebê. Vou escolher usar é. esse tempo de outra forma, né? E é muito doido isso, cara, essas mudanças, né? Tudo tem um preço, cada escolha é escolher dizer não para todo o resto, né? Exato, exato. E, e não tem nada de errado. E não tem nada de não errado. Tem não tem nada
1: de errado. É você ter clareza e consciência do passo que você está tomando ali.
0: E tá tudo certo. Tem um cara que eu gosto muito que é o Alex Hormozzi. O Alex ele tinha uma empresa de educação para donos de academia. Sabe quem é o Alex? Não. O cara bombou muito, cara. Empresa chamada Dream Launch. Acho que era esse o nome. E cara deu muito certo, só que era muito dependente da imagem dele. E aí ele conseguiu construir um formato que dependesse menos dele e vendeu a empresa. Então ele saiu numa transição multimilionária e aí ele escolheu estar num lugar diferente. Ele vendeu a empresa, então ele tinha que recriar alguma coisa. E aí ele criou um negócio novo, que é um negócio baseado em compras de outras empresas. E ele escreveu um livro chamado 100 Million Offers, oferta de 100 milhões de dólares. E esse livro ele vende, acho que por um dólar na Amazon. Tipo, um preço muito simbólico, assim. E aí, no site dele, ele tem um curso que, ao invés dele vender, ele dá de graça também. Então, tudo que ele poderia vender e construir um negócio de sete dígitos ou mais, ele escolhe dar de graça ou a um preço muito simbólico, como é o caso do livro, né? E por que, que ele faz isso? Hoje, se você quiser trabalhar com ele de forma direta, você preenche uma aplicação, só que não é uma aplicação para ele ver se você pode ou não pagar ele e entrar na mentoria, como eu faço, pelo menos até hoje. É um processo de aplicação para ele escolher se ele quer investir na sua empresa. Olha só. Olha que massa. E aí se... Isso é só para quem fatura a partir de 3 milhões de dólares. E aí ele vê a aplicação, e aí se ele acha que ele consegue ajudar, ele faz uma proposta dele fazer um aporte na empresa. E aí ele tem uma tese lá, que eu nunca lembro se é duplicar em 3 anos, ou triplicar em 2, alguma coisa assim. Ele tem uma proposta específica de valor lá, de, de, de aumento, né? Então a proposta é que ele vai entrar na empresa com um aporte e ele vai causar aquele resultado ali em dois anos, três anos, e aí depois ele sai da empresa vendendo a posição dele, que está aumentada por causa do, do resultado. E se ele não conseguir gerar o resultado, olha que louco, ele vai embora mesmo assim e deixa o investimento que ele fez e toda a transferência de conhecimento do processo. Ele, por adotar essa postura, ele escolhe não trabalhar com curso de mil reais, mentoria de 10 mil, ou mastermind de 100 mil. Ele escolhe abrir mão de tudo isso e tudo que ele venderia por esses valores ele libera de graça ou, ou no livro, né? Acabou de fazer Sim. mais um livro, sei lá, 10 dólares. Mas o objetivo é de criar uma base muito grande porque ele sabe que ele fazendo isso ele vai educar o mercado de tal forma que ele vai conseguir lucrar muito mais ali com poucos negócios que ele faz nesse formato do que com todo o suporte que ele tem que dar para quem ele... Poderia vender num Exato. outro formato diferente. É uma proposta muito ousada, né?
1: É, mas é o posicionamento dele, né? Ele, ele tem o um know-how pra isso, da mesma maneira que você. Então, é, é a escolha que o cara tem de como eu quero viver, que entra muito naquela, naquela frase que você traz no Vida de Mentor, né? Não é que você tem o seu trabalho e encaixa ele na sua vida. Você escolhe a maneira como você quer viver e depois você é, 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 encaixa o seu trabalho ali na maneira como você quer viver a sua vida. E pra mim tem sido assim. É, talvez não totalmente ainda, porque está muito recente isso que eu falei da reestruturação, de, 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 de poder organizar da forma como hoje a gente quer, mas eu já estou enxergando o ano que vem. Como é que o Rafael quer estar tá ano que vem em termos de calendário, em termos de organização de vida, em termos de sobrecarga de aula, sabe? Então, esse ano foi o ano que eu falei assim, cara, esse ano eu sei que eu vou ter que trabalhar muito, porque eu preciso fazer a coisa dar certo, Entendeu? Mas como a coisa já tá estruturada, tem dia que eu falo assim, cara, não tem nada para fazer agora. Eu, tenho que, eu tô tendo que aprender a utilizar meu tempo, porque antes eu não tinha tempo Sim. e agora eu tenho. Sabe? É demais, o, hoje, hoje a gente tem mais aluno, fatura mais, mais é, é, demanda de trabalho, mas tem mais tempo. E aí é, é tão louco que você tem que falar assim, cara, eu tenho que reaprender a usar o tempo livre que eu não tinha antes. É um entendeu? problema bom de ter, pois né? é. Cara, que massa. Pois é. Sabe? Então... Aí eu já tô olhando pro ano que vem, né? Então, assim, como é que eu quero que, por exemplo, meu ano que vem seja, né? Não, não atropelar a ação, porque como a gente também tava aprendendo a fazer as coisas, a gente acabou atropelando uma ação em cima da outra, isso confunde audiência, isso sobrecarrega equipe, me sobrecarrega, sabe? Então, é, é planejar de forma... É, é, ter as ações de forma planejada, né? Isso vai ajudar a gente a ter calma para fazer as coisas e, e naturalmente o resultado vai vir, acredito eu, até mais. Porque... Isso te deixa muito mais presente para entregar, presente para fazer um lançamento, por exemplo. Cara, eu já fui fazer lançamento sem querer fazer o um lançamento. Então, como é que você quer que o lançamento dê certo se você já não tá na energia da coisa acontecer? Entendeu? Então, é, 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 eu já tô olhando, cara, como é que eu quero que a minha vida seja? Que aí eu as minhas ações no, na, na, na empresa eu consigo tomar
0: com mais consciência, entendeu? Claro que entendi. Eu acho muito poderoso, cara, você poder olhar dessa forma aí. E quanto a isso de tempo, é muito doido porque com o tempo livre que você criou, você pode ficar buscando dentro do negócio coisas que você pode fazer, mas sabia que tem vida fora do seu negócio também, cara? Tem outras coisas que você <risos> pode fazer. É. O que você gosta de fazer com o seu tempo quando você não está trabalhando?
1: Cara, boa pergunta. Eu sou, uma vez eu vi você falando que você era o cara do Netflix. Você falou assim, você não tem ideia do tanto que, você, que eu assisto Netflix. Cara, eu adoro assistir Netflix.
0: Porque... Já fui, mas agora não tô vendo nada. Inclusive, eu aceito indicações. Se você tiver alguma indicação tem. boa pra mim, por favor, vai ser bom.
1: Cara, eu, 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 eu me reapaixonei por um esporte, né? Na verdade, eu reapaixonei por fazer esporte. Porque quando eu era moleque, eu gostava de jogar muito futebol. Depois eu parei de jogar futebol. Eu aprendi, eu aprendi a gostar de jogar tênis, cara. Mas... Cara, jogar tênis pra mim hoje tem sido uma terapia. Que
0: massa.
1: Então, eu faço tênis, faço yoga. Resende não é uma cidade que tem muita coisa pra se fazer, mas eu tenho um grupo de amigos que a gente sai, parece que a gente tá na quinta série de novo. Que entendeu? Massa. Então, assim, eu gosto muito de viajar com a minha esposa. Então, esse ano a gente não conseguiu viajar, mas a gente atirou aí duas semanas no final do ano pra tirar umas férias. Depois de três anos, as primeiras férias sem trabalho nenhum. Porque as outras a gente sempre viajou... E sempre tinha uma coisa pra fazer, uma live pra fazer, uma coisa pra entregar. E dessa vez, cara, eu, eu organizei ali no final do ano, sem nada, absolutamente nada. Já tô trazendo professores pra entregar os programas enquanto eu estiver viajando. E, e eu tenho um planejamento pro, 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 pro ano que vem, que é aprender a tocar bateria.
0: Cara, aí eu gostei. É,
1: aprender. Cara, é, uma, é um, um sonho que eu tenho desde muito tempo e que eu sempre adio, porque ah, tem, tem sempre uma prioridade, né? E, na verdade, a gente tem que colocar aquilo também como prioridade. Então, além das coisas do dia a dia, assim, que eu gosto de fazer, às vezes sai um fim de semana, a gente gosta muito de restaurante, mas ano que vem, eu tô até declarando aqui, ó, tô, anota aí, pode me cobrar ano que vem, eu vou entrar na minha aula de bateria para poder aprender a tocar.
0: Que massa, que estilo que você quer, cara?
1: Cara, eu, eu, eu adoro o adoro rock, indie rock. Que massa. Tudor Cinema Club, não sei se conhece o Cinema cara. Club. Eu, eu adoro The Strokes, The Killers, é, eu gosto desse tipo de rock, sabe? Mas eu sou, sou muito eclético, cara. Eu, eu sou o cara que vai no pagode, adoro o pagode. Adoro a tardezinha do Tiaguinho, mas também adoro um rock and roll. Adoro um pub toda vez que a gente viaja pra Europa, cara. A primeira coisa que eu procuro é massa, no né? Google Maps é procurar um pub que tem uma, uma bandinha de rock tocando, tomar uma cerveja local, sabe? Então, eu gosto muito desse tipo de coisa. Mais do que um estilo musical, eu gosto do prazer da música de em tá si. De estar tocando, de tá né? estar tá ali, né? tá ali. Entendeu? Que então... Massa. Eu acho que a música, ela relaxa. pelo menos comigo, a música me relaxa, entendeu? Então, quando eu tô estressado, quando eu tô com algum problema, quando, às vezes, eu vou dar uma aula, cara, eu tenho uma caixinha de som que eu boto no banheiro, vou tomando banho, vou me arrumando, cara, eu boto a música ali, eu gosto de buscar música alta, eu vim dirigindo pra cá, pra São Paulo agora, música alta, entendeu? Eu gosto de, de tocar aí, cada vez eu escuto uma coisa, dependendo do meu dia,
0: eu tenho um tipo de estilo musical que, que naquele dia me chama um pouco mais, entendeu? Que maneiro. E Rafa, fala pra galera onde que eles podem encontrar você e saber mais do seu trabalho.
1: Bom, eu tenho... A minha casa principal é o Instagram, rafael.livramento.terapias. Então lá eu trago toda a minha bagagem ali como formador, terapeuta, mentor de leis biológicas. Ali eu trago muita, muita forma diferente de ver. Né? Uma coisa que eu aprendi com a minha professora, que é quem eu tô trazendo agora em outubro, que, é... Que
0: massa que você tá trazendo ela. Exato,
1: né? cara. É aprender a ter um outro olhar sobre as coisas. Acho que o conhecimento ele é como se fosse uma escada. Então, a cada degrau que você sobe, você olha a vida e a sua vida de uma forma diferente. Isso são as leis biológicas, entendeu? É você entender por que, que hoje você se tornou quem você é. Cada ponto do que você viveu, ele moldou quem você é, mesmo que você não tivesse tanta consciência disso. Então, é, é isso que eu trago ali. Então, o sintoma, ele é uma porta de entrada, mas gente, leis biológicas não é sobre só um sintoma físico, ele é muito além disso. Todo e qualquer comportamento, ele pode ser, é, ele pode ser explicado e entendido a partir das leis biológicas. Então, é o que eu trago ali. Então, se você que está buscando né, ser terapeuta, que está buscando um entendimento da sua vida, ajudar as pessoas a partir da sua própria transformação, sabe? A minha casa é no Instagram, Rafael.livramento.terapias, tem um canal do YouTube que de vez em quando eu boto uma coisa lá, mas
0: principalmente no Instagram. Que massa. E eu não sei se você lembra lá atrás, no final de cada episódio eu sempre convido a pessoa a compartilhar uma frase para todos os empreendedores ouvirem com 100% de abertura qual seria a frase. E não tem nenhum compromisso de lembrar o que você falou lá atrás, porque seria um pouco factível, né? Mas é legal você poder comparar o que você vai falar agora com o que você viu lá atrás na primeira vez que a gente gravou. Então me diz aí, se você tivesse uma frase para falar para todos os empreendedores com 100% de abertura, o que, que você diria?
1: Cara, engraçado, né? Da, da outra vez eu pensei, o que, que eu vou falar no final? Porque eu sabia que você ia me fazer
0: essa pergunta. Dessa, dessa, vez, vez, não, dessa né? vez
1: eu não, não pensei, mas foi bom. Eu vou, eu vou, aqui eu vou muito mais para o terapeuta do que para o empresário, mas eles vão se Tudo encontrar. Bem. E o terapeuta é... tem
0: que ser empresário também, Exato,
1: né? exato. É... Cuide do ser humano que está por trás do empresário. Olha a sua história ali. Então, assim, né, eu, acho que eu acredito que a nossa empresa e o seu posicionamento profissional, ele é reflexo de quem você é e da sua identidade. Então, por exemplo, é, os desafios que a gente enfrentou ajudaram o Rafael, como eu disse, né, a se tornar uma pessoa melhor. E quando eu olhei para a pessoa do Rafael, isso impactou e mudou o meu negócio. Né? Então, nós, nós todos nós, nós somos submetidos a forças maiores do que a gente imagina. Existem memórias, existem, existem informações que a gente não se dá conta. E, e tudo que a gente vive é um convite a esse autoconhecimento, a essa autodescoberta, para que a gente entenda exatamente o que, que a gente precisa aprender com isso que a gente está vivendo. Então, por trás do ser humano, por trás do empresário, tem toda a história daquele ser humano. Então, o que, que ele precisa aprender ali para o negócio dele crescer, para ele é, usufruir melhor do negócio dele, né? Porque o nosso negócio não é só um, um, uma empresa onde você tem um faturamento e gera dinheiro. Aquilo gera um impacto nas pessoas, né? Aquilo muda a vida das pessoas, sabe? Então, é, 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 quanto mais entendimento sobre você, mais você consegue crescer. Isso eu vivo, vivi na pele, vivo todos os dias, é o que eu ensino e, e é o recado que eu dou, porque toda vez que você olha para você, você vai crescer e o seu negócio, consequentemente, também.
0: Que massa, Rafa grato pelo seu tempo eu que agradeço feliz Gito. que você aceitou novamente aqui o meu prazer, convite cara, prazer cara e tamo prazer. junto cara. valeu valeu e ó se você quiser ver o episódio anterior do Rafa para poder ver o quanto que ele evoluiu e ver uma outra visão de um outro momento dele tá aqui o link para você assistir também eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais